0: Glória a Deus, aplauda ao Senhor aí
1: na sua casa, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, não é porque você não está aqui hoje meu amado, mas eu quero que você sinta aí na tua casa a presença de Deus da mesma forma que nós estamos sentindo aqui neste lugar, então fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, começa a clamar essa presença de Deus na tua vida, começa a clamar a presença de Deus sobre a tua casa, para que as fortalezas caiam por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, comece a declarar que você é livre, que você é livre na tua mente, em nome de Jesus Cristo, que você tem a mente de Cristo, que todo roubo, todo pensamento, toda voz contrária, que agora está tentando tirar da tua mente aquilo que vem de Deus, caia por terra, em nome de Jesus Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, nós queremos declarar Pai, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que nesta noite, Senhor em nome de Jesus Cristo, já caiu por terra toda a prisão da mente, em nome de Jesus Cristo Pai, e que nós vamos viver as Tuas promessas, nós vamos ter a mente de Cristo todos os dias na nossa vida, em nome de Jesus Cristo Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, eu dependo de Ti Pai, da Tua graça, da Tua unção, que essa palavra venha, trazer cura, libertação e transformação de vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor aí na Tua casa, em nome de Jesus, a gente está aqui sentindo a falta de vocês mais uma vez, mas foi necessário essa parada porque realmente a, a, a pandemia se expandiu né, de uma forma e nós como igreja, nós precisamos cumprir o nosso papel, da mesma forma que a gente ora, que a gente clama, nós também temos que tomar as devidas providências, isso foi para proteger você em nome de Jesus Cristo, Amém? mas dia 20 estaremos aqui de volta, então vai te preparando e hoje nosso culto online, então você já compartilha essa mensagem, já vai compartilhando aí, escolhe aí 5, 6, 10, 20 pessoas no teu, na tua rede social e envia essa mensagem, hoje nós vamos estar falando sobre quebrando as prisões da mente e é algo realmente poderoso. Por que a nossa mente é tão valiosa? Você já parou para pensar por que a sua mente é tão valiosa? Por que o inimigo peleja dia e noite para conquistar a tua mente? O que a tua mente tem que tanto o inimigo deseja? Qual é o poder que você tem na tua mente? E como podemos vencer essa guerra e viver uma vida perfeita diante de Deus? Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, e nesse exato momento, eu creio que existe muitas, milhares e milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro, vivendo um aprisionamento na sua mente, e eles já estão tão acostumados que de repente ele nem sabe que eles estão vivendo essa prisão na sua mente, porque quando a gente fala de mente, gente, nós falamos de tudo o que está relacionado às nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, sentimentos e as nossas emoções influencia no nosso comportamento, influencia nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos desejos e isso impacta a nossa vida em todas as áreas impacta o nosso propósito de vida, impacta o nosso futuro, o nosso destino, impacta a nossa vida que está indo à eternidade, impacta nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, impacta os nossos relacionamentos. E é por isso, meu amado, que a sua mente é muito valiosa. E é por isso que o inimigo quer conquistar a sua mente todo o tempo. Porque se o inimigo conquistar a sua mente... Ele conquista a sua vida. E se ele conquistar a sua vida, ele rouba, mata e destrói. Você está entendendo? Porque a sua mente é valiosa. Você sabe o que é que a ciência diz hoje? A ciência diz que depois de Deus, a mente, a nossa mente, é a coisa mais poderosa do universo. E você crê nisso? Você precisa crer. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 5 ao 8. Nós vamos começar. Eu estou lendo na versão NVI. Para que você esteja atento. Diz assim. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a a carne, para que o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, Jeremias 17,10, diz assim, eu sou o Senhor, que sonda, que, que sonda o coração, e examina a mente, para recompensar, a cada um, de acordo com a sua conduta, e de acordo com as suas obras, então, o que nós acabamos de ler, que é, foi que uma mente cativa, voltada, para os desejos carnais, leva a pessoa, a a morte, e essa morte ela não é só física, ela é uma morte sentimental emocional e até física e nós precisamos ter esse entendimento uma mente aprisionada com pensamentos tóxicos, ela vai gerar atitudes, escolhas sentimentos doentios, errados e isso vai nos levar à morte, vai nos prejudicar e nós não fomos criados para para fazer escolhas erradas. Nós fomos criados e projetados para reconhecer e escolher aquilo que é certo. Se você examinar a palavra de Deus, você vai entender isso. E as prisões da mente, ela não tem muros, ela não tem grades, elas não têm fechaduras, trancas, mas elas são tão fortes que ela impede ela impede as pessoas de viver as promessas de Deus, ela impede das pessoas realizarem, ela impede das pessoas viverem sonhos, elas, impede, elas impedem das pessoas viverem uma vida abundante, porque ela rouba as suas forças, ela te paralisa. E nós precisamos ir adiante, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos viver uma vida abundante que Deus tem para nós. E quando uma pessoa tem uma mente cativa, ela pode estar livre, ela pode estar liberta de uma prisão humana que não tem muros, que não tem grades, mas ela vai estar cativa. E ela vai ser impedida de viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela não vai conseguir enxergar aquilo que é o seu futuro. Ela fica aprisionada naquilo. E eu vou mostrar isso para vocês. Abram lá em Êxodo 16, 3. O povo estava no Egito. 430 anos de prisão naquele Egito. De escravidão. Levando chicotada. Aquele povo estava carregando tijolo. Barro eles eram escravos, depois que José morreu, Faraó oprimiu aquele povo, e quanto mais o, o povo era oprimido, mais eles cresciam, e Faraó tinha medo dele. mas a, a opressão de Faraó era tão grande, que eles não conseguiam reagir, para ser liberto, até que Deus ouviu o clamor daquele povo, o sofrimento daquele povo, e ele diz, a palavra de Deus diz que ele desceu, e foi quando ele foi falar com Moisés, Moisés já tinha fugido do Egito, Moisés já estava lá no deserto, e Deus apareceu para ele numa sarça ardente, e disse, eu vou libertar o meu povo, e você vai lá, e vai trazer esse povo, vai tirar esse povo do Egito, e eu vou levar esse povo para uma terra que manda leite e mel, uma terra da, terra da promessa, uma terra onde eles vão viver uma vida abundante, mas sabe o que é que aconteceu? Êxodo 16, 3. Eles estavam ali. Uma viagem que era para ser alguns dias. Passaram 40 anos. E diante de tudo que Deus fez. Todos os milagres que Deus operou naquele Egito. Naquele deserto. Olha o que aconteceu aqui no Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os israelitas. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Você já imaginou isso? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Foi nesse momento que Deus fez cair chuva, maná do céu. Choveu pão na vida deles. Eu quero te dizer, meu amado, esse povo, eles estavam libertos, mas a mente deles estavam cativas, aprisionadas com o Egito. Eles esqueceram até a escravidão, a chicotada que eles levavam. Porque naquele momento que eles estavam esperando comida, ele achava que Deus não ia suprir. E eles disseram, ai, como era bom que Deus tivesse nos matado lá no Egito. Tem muita gente que está vivendo essa prisão. Eles são livres. Livres para ir, para vir, para falar, para orar, para louvar, para trabalhar. Para fazer o que quiser. Mas eles têm as mentes cativas. E eles não conseguem realizar. Foram 430 anos de escravidão. Eles não conseguiram naquele momento enxergar, sentir aquilo que Deus tinha para ele. Eles não conseguiram ter um pouco de paciência, porque imagina, Deus já tinha aberto o mar Vermelho, já tinha soterrado os carros de Faraó. Já tinha feito de águas amargas doce. Eles achavam que Deus ia fazer eles morrerem de fome ali. Eles não conseguiam desfrutar daquela liberdade que eles estavam vivendo. Porque a mente deles estavam aprisionadas no Egito. Meu amado, é tempo de você viver uma libertação. É tempo de você se encher de esperança por aquilo que Deus tem para você é tempo de você abrir os seus olhos espirituais, porque a prisão da mente traz uma cegueira espiritual, e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós, eles não, estavam, eles não estavam conseguindo enxergar aquilo que Deus tinha para eles, e sabe o que aconteceu? Todos eles morreram, menos Josué e Caleb. O que pode aprisionar uma mente? Em primeiro lugar, o meio, o ambiente que você foi criado e que você vive. Famílias, costumes, tradições, culturas, ideologias. Algumas foram passageiras na sua vida. Outras foram mais permanentes, duradouras. E algumas dessas causam feridas, traumas. E outras influenciam fortemente a sua identidade, a sua personalidade. De uma forma que você vai pensar e vai agir com a mente cativa. A influência do Egito aprisionou aquele povo. Eles nasceram no Egito. Eles foram criados no Egito. Então, eles foram influenciados de uma forma tão forte, que quando, eles, quando Deus tirou ele para algo melhor, para que eles pudessem viver a liberdade, a mente deles estava naquele lugar. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós passamos tanto tempo longe de Deus. Que quando Deus nos, trai, nos traz para perto. Para que andemos no caminho dele e vivemos a promessa. Os nossos pensamentos ainda estão voltados para as coisas da carne. Aquilo que gera morte na nossa vida. E para que a gente possa vencer essas influências. Você precisa ter um espírito diferente, um outro espírito, a palavra de Deus diz lá em números 14, 24, que quando Deus olhou para aquele povo e disse, Moisés, todos esses vão morrer, aqueles que são de 20 anos para baixo, vai ficar, mas todos vão morrer, só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb, porque neles há outro espírito eu quero te dizer, não importa quanto tempo você passou em algum lugar, não importa como você foi influenciado, qual cultura você foi influenciado, eu quero te dizer que você pode ter esse espírito diferente de Josué e Caleb, e não ser influenciado pelo mal, não ser contaminado, mas você contagiar, você influenciar pessoas. Isso aconteceu com Josué e Caleb, o tempo que eles passaram no Egito, eles saíram do Egito, mas eles deixaram o Egito lá no Egito, eles estavam com os olhos fitos, com o coração e a mente, naquilo que eles iriam viver, que era a terra prometida, mas Daniel também viveu assim, Daniel foi como um príncipe, um adolescente, um jovem para a Babilônia, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nele nem na mente dele, e ele conseguiu fazer com que a Babilônia se dobrasse diante do Deus vivo. E é assim que nós fomos chamados para viver. Nós somos sal e luz do mundo. Nós fomos chamados para levar a libertação aos cativos. Você foi chamado por Deus para levar a libertação. E não ser cativo. Não ter uma mente aprisionada. Amém? Então dá um glória a Deus aí no chat, um aleluia. Olha, é, eu já estava acostumado com vocês aqui, né? Ah, eu dava um glória a Deus, um aleluia e vocês estavam aqui, mas dia 20 a gente está de volta, gente. É só. Então, meu amado, o que pode aprisionar uma mente, o meio, o ambiente que você vive? Em segundo lugar, as fortalezas. Essas fortalezas são os padrões negativos dos pensamentos. As mentiras que o inimigo plantou. Aquilo que você viveu de ruim, de trauma, que gerou trauma na tua vida. De uma forma que aquilo foi tão forte durante tanto tempo que, que causou, que, que formou uma fortaleza na tua mente de mentiras. E hoje você acredita disso como sofisma, como a palavra de Deus diz. Um sofisma. Você acha que isso é verdade, mas isso é uma mentira. É uma falsa verdade. Que foi colocada na tua mente. E aí, você precisa ser liberto. Você precisa fazer com que essas, essas mentiras sejam arrancadas. Que essas fortalezas caiam por terra na sua vida a ofensa, a ofensa, ela traz fortalezas na nossa mente, provérbios 18, 19 diz assim, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, ou tem tradução que diz que uma cidade fortificada, e as rinchas são como as trancas das portas de um castelo, você já imaginou isso? O que uma ofensa pode trazer na tua vida? É isso aqui. Um coração ofendido pode causar uma fortaleza na sua mente. E você precisa, quando essas fortalezas estão instauradas na mente, ela dificulta a entrada, ela dificulta a entrada da palavra de Deus, a libertação, a cura, a transformação de vida. E por isso que ela precisa cair por terra, em nome de Jesus Cristo, porque foram tantos anos ali, com aquilo, com aquilo que você achava que era verdade, com aquilo que você achava que era natural na tua vida, e aquilo foi causando uma fortaleza tão grande, que às vezes precisa de um tempo a mais, de uma dedicação a mais, para que você possa ser liberto em nome de Jesus, amém? Em terceiro lugar, o que causa prisão? O tempo que vivemos longe de Deus, quanto mais tempo, nós vivemos afastados de Deus, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra de Deus. Mais tempo a sua mente vai estar tá escrava. Isso, imagina, às vezes as pessoas passam 40, 50 anos para se entregar para Deus. Você imagina, imaginou quanta coisa tem na sua mente, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, quantas mentiras que aquilo já tornou natural na vida dele, Efésios 2, 1, 3 diz assim, você pode abrir aí, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a, a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que viviam na, na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Meu amado, quanto mais tempo, longe de Deus, as prisões se tornam mais resistentes na nossa vida. E o que é que ela vai exigir? Ela vai dirigir mais esforço seu. Ela vai dirigir mais dedicação. Você vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que se entregar mais. Você vai ter que ler mais a palavra. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que ouvir mais essa palavra. Para que essas fortalezas, essas fortalezas caiam por terra em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu ouvi um amém aqui. Pastor. Pastor. E quais são essas prisões na, na nossa mente? Ah, são muitas. Eu selecionei algumas aqui. No final dessa, dessa ministração, nós vamos fazer aquela oração. Aquela oração de libertação, que as prisões da mente vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Ela não vai aparecer aí na tela. tá? Então, você precisa estar atento no final do culto para você repetir Comigo. E depois, se você quiser anotar, você vai ter que ver de novo, com calma, e anotar direitinho. Então, algumas prisões que estão na, na mente. Medo. Pessoas, nesse momento, estão quase mortos de tanto medo daquilo que pode acontecer sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e moderação. Em segurança, uma insegurança, que a pessoa não sabe o que é que vai acontecer, e ela se sente realmente fragilizada, insatisfação, procrastinação, quantas pessoas estão presas aqui nessa procrastinação, adiando aquilo que Deus tem para a vida dela, adiando aquilo que ela precisa fazer, vício, culpa, ódio, inveja, solidão, Pessoas, nesse exato momento, estão se sentindo abandonadas, solitárias. Eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor está contigo, que o Espírito Santo está aí, em nome de Jesus, mesmo que você esteja sozinho. Eu quero te dizer que nunca você vai estar sozinho. Porque a palavra de Deus disse que o Senhor disse, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Autossuficiência. Racionalismo, ansiedade, a Meg até falou sobre ansiedade aqui, tem muita gente que está desesperada, não sabe o que vai acontecer amanhã e ela já começa a escutar a voz do inimigo dizendo, não vai dar certo, você vai ser demitido, olha isso aqui vai acabar e você fica aí sofrendo por antecipação, porque eu quero te dizer que a última palavra na nossa vida vem de Deus não é da circunstância, não é do inimigo, não é do teu patrão, não é de ninguém que está ao teu redor, a última palavra vem de Deus, se a tua vida está na mão de Deus, se você está com os olhos fitos no Senhor, se você está andando no caminho do Senhor, se você crê nesse Deus, eu quero te dizer que a última palavra é dele na tua vida. Autossabotagem, mentira, quantas mentiras... Tem pessoas que nesse exato momento estão aprisionados nas mentiras de Satanás. Nas mentiras que o mundo colocou sobre a sua vida. Que você não vai dar certo, que você não é capaz, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo. É mentira. O um engano, orgulho. E isso aqui são algumas. Algumas prisões da mente. Eu pergunto para você, quais as prisões? Ou qual a prisão? Onde você está aprisionado na tua mente? Você conseguiu identificar algo dessa, dessas prisões aqui? É hora de você fazer cair por terra essas prisões e você viver a liberdade que Deus tem para você. Porque foi para a liberdade que nós fomos chamados. A mente humana. É um lugar que tem muitas prisões. Ela faz uma pessoa livre se sentir prisioneira de si mesmo. Ela não consegue viver, como eu já falei, os seus sonhos, não consegue realizar, conquistar, crescer, desenvolver o seu potencial. Não consegue, ela fica paralisada. Ela não consegue viver os propósitos de Deus. Pelo contrário, elas, elas ficam cegas espiritualmente paralisadas, atrofiadas, presas no seu mundo. Muitos são ricos materialmente, mas são miseráveis emocionalmente. Você conhece alguém assim? Tem tudo o que precisa, mas não estão satisfeitos. Estão sempre sentindo falta de algo. É porque tem um vazio dentro dele, chamado Jesus. Um homem livre na sua mente... Prisão humana nenhuma pode segurar. Você lembra do apóstolo Paulo, do apóstolo João? Quantas cartas Paulo escreveu na prisão? O tempo que ele estava preso. Você já imaginou isso? A palavra de Deus diz assim, Filipenses 1, 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam, que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por que nós estamos aqui? Porque as cartas de Paulo chegaram até nós, quando ele estava preso. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, e estimulados no Senhor por minhas algemas, os ousam falar a palavra com mais coragem. A prisão de Paulo. Tudo o que ele fazia ali dentro daquela prisão, encorajava aqueles que estavam fora. Ele levava libertação através da palavra que ele enviava daquela prisão para muitos. Ele libertava as pessoas com aquilo que ele escrevia, que Deus dava para ele. Você já parou para pensar nisso? Então, um homem que é livre na sua mente, cadeias humanas, nenhuma pode segurar ele. Perguntaram para Nelson Mandela, como você conseguiu passar tanto tempo preso, 27 anos eu creio, numa prisão, 3x2, sei lá, dois por três, um e meio, não lembro. Como você conseguiu passar tanto tempo numa prisão e sair e governar um país do jeito que ele estava? Sabe qual foi a resposta dele? Eu estava preso, mas a minha mente estava livre. A minha mente nunca ficou aqui dentro desse quadrado. A minha mente nunca ficou aqui dentro dessa cela. A minha mente sempre estava lá. Porque eu sabia que eu iria sair daqui um dia. E eu precisava governar esse país. Você está entendendo? É dessa forma que Deus quer que a gente ande. Nada e ninguém pode aprisionar uma mente livre com Deus. Nada e ninguém. É por isso que a maior dificuldade hoje é as pessoas... É governar a sua mente porque o ser humano ele consegue governar um país, ele consegue ter domínio, governar uma empresa com multinacional, com milhares de funcionários, ele consegue pilotar tantas coisas, um avião, mas muitos não conseguem governar a sua mente as suas emoções, os seus pensamentos. Essa é uma verdade. Como, pastor, vamos quebrar, como quebramos as prisões da nossa mente? Em primeiro lugar, como é que está o chat aí? O pessoal está ouvindo bem? Eu não estou vendo vocês, hein? Em primeiro lugar, para você quebrar as prisões da mente, você precisa sujeitar a tua mente à obediência de Cristo. Segundo Coríntios 10, 3 ao 5, diz assim. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas destruindo raciocínio, raciocínios falacioso e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiverem completa. Uma obediência completa a Deus nos dá a autoridade, para que a gente possa usar as armas espirituais, e fazer cair por terra, toda a fortaleza na nossa mente, amém, vocês conseguem entender isso? Precisamos, sujeitar a nossa mente à obediência de Cristo, em segundo lugar, buscar, Sabedoria de Deus através do Espírito Santo. Sem a sabedoria de Deus, você não consegue discernir as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus. E se você não consegue discernir aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus, você pode estar acreditando agora numa falsa mentira. Ou uma falsa verdade. Na verdade é isso. 1 Coríntios 2, 6 ao 16 diz assim, eu não vou ler todos, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzida a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Existe uma sabedoria que foi determinada, predestinada, antes de você nascer, meu amado, antes da fundação do mundo. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos, é, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto também falamos, não em, pala em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesmo não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você consegue identificar aquilo que é espiritual e aquilo que é natural? Você consegue discernir isso? Só quem tem a mente de Cristo consegue. E Deus está nos dando, a cada dia, a poção do seu Espírito sobre nós. Basta você buscar e você vai receber, em nome de Jesus Cristo. O Espírito dEle está dentro de você. Você já parou para analisar? Como Jesus agiu diante das situações que ele enfrentou? Você já parou? Diante das perseguições, diante do, da rejeição, diante das traições, das acusações? Você já imaginou como ele reagia? As pessoas que traíam ele, as pessoas que realmente queriam fazer, matar ele, as pessoas que vinham até ele e que ele derramava todo o amor e as pessoas negavam, as pessoas iam embora, abandonava ele. Você já imaginou como ele se mostrou diante de tudo isso? De tudo o que ele passou? A mente dele, como ele reagiu diante de tudo isso? Nós precisamos olhar mais para ele e aprender como reagir diante dessas situações. Ele ele enxergava diferente, ele via vida onde tinha morte, ele olhava um can, os campos verdes e via que o campo já estava branco para a colheita, ele olhava aquele que não tinha, que, o, que os olhos humanos não dava nada por eles, esses são pescadores, esses são desprezados, esses são iletrados, e ele via um potencial tremendo, Jesus olhava e ele enxergava além, porque ele tinha uma mente, ele tinha a mente movida pelo Espírito de Deus, ele andava conectado com o Pai, nós precisamos entender isso, nada mudava o seu humor, ele estava ali, ele sabia a autoridade que ele tinha, ele sabia com quem ele estava, que, o, que ele e o Pai era um, o Pai que é o Todo-Poderoso, e sabe que é mais maravilhoso? Porque ele veio trazer libertação para todos aqueles que estavam querendo aprisioná-lo, matá-lo. Mesmo aqueles que aprisionaram ele, mesmo aqueles que crucificaram ele, ele veio trazer libertação para esses. Você já parou para pensar nisso? É assim que é a mente de Cristo. A mente de Cristo agia dessa forma. Isso é só uma pincelada naquilo que Jesus fez. E a gente precisa entender. Sabe quem fez isso? Paulo. Paulo foi preso. Ali, estava ali numa prisão, depois de ter levado açoites ali, ele foi preso. E sabe o que é que ele fez? Ele levou a libertação para o carcereiro e toda a sua casa. Meu amado, como eu já disse, eu vou repetir: você foi chamado para levar libertação para quem está cativo. Isaías 61. Você foi chamado para levar libertação para os cativos. Você não foi chamado por Deus para viver em cativeiro. Em prisões. Tem pessoas que elas só conseguem enxergar aquilo que elas percebem que está sendo mostrado. Elas não conseguem enxergar além diante das coisas, das situações, das pessoas. Elas só conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos. Mas tem outro tipo de pessoas, e essas são pessoas raras. Elas conseguem enxergar além. Elas conseguem enxergar um potencial dentro da pessoa. Ela enxerga como Jesus enxerga. Ela enxerga como Deus enxerga. Mas tem pessoas que elas só conseguem enxergar aquilo que é mostrado para elas. Elas não conseguem enxergar como Jesus enxergou aqueles discípulos que ele escolheu. Ela não tem os olhos de Davi que entrou numa caverna com 400 homens endividados, loucos, desprezados pela sociedade. E transformou aqueles homens em grandes valentes. Que um homem lutava com 800, com 600 homens sozinho. Os olhos de Deus são assim, que pega um pastorzinho de ovelha, desprezado pelo pai e pela mãe, mas que tinha uma mente livre, que nada poderia, tudo que falavam para ele, ele entrava por aqui saía por aqui. Davi, o que é que você está fazendo aqui? Você é isso, aquilo, vai, volta, vai cuidar das ovelhas. Davi diz assim: eu vim trazer pão. E eu vim trazer queijo para vocês e vim aqui saber de como vocês estavam para levar para o meu pai. Mas eu estou vendo aqui que precisa ser derrubado um gigante. E eu vou derrubar esse gigante. Você não pode, você é um moleque, você não é um guerreiro. Eu sei o que eu estou fazendo. Já derrubei um urso e um leão, esse gigante é mais um deles, meu amado, nós precisamos enxergar dessa, de, dessa forma, sabe o que é que acontece? Muitas vezes Satanás enxerga em você o que você não enxerga, Satanás enxerga o potencial que você tem e ele te paralisa, porque ele sabe que se você tiver com a, a tua mente linkada com a mente de Deus, você vai realizar, conquistar, você vai fazer um estrago no inferno. E muitas vezes Satanás olha e vê esse potencial em você, mas você não enxerga isso, porque a tua mente está presa, a tua mente está na mentira, a tua mente tem fortalezas. Você acha que Satanás quis matar Moisés no nascedouro? Por quê? Porque Satanás quis matar Davi várias vezes quando ele tocava lá a harpa para Saul. Porque ele já identificou que ele ia ser o maior e o melhor rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Porque ele quis matar Jesus também no nascedouro. Meu amado, você precisa ter esse entendimento. Satanás quer te parar. Porque ele sabe o potencial que Deus colocou dentro de você. E que sua mente estiver linkada com a mente de Deus. Você vai muito longe. E que nada e ninguém vai te parar. Amém? Aplauda o Senhor aqui vocês. Você precisa ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente excelente. Amém? Você entendeu por que Satanás quer ganhar a tua mente? Porque a sua mente é tão valiosa? Porque você pode fazer um estrago. Você pode estar sendo levantado. Você não sabe o que Deus tem para a tua vida. De repente, sabe, eu posso estar falando aqui, ó. Aqui tem alguns. Mas aí do outro lado tem muitos. E eu creio que milhares de pessoas vão escutar essa mensagem. Eu quero te dizer, eu posso estar falando aqui com o futuro presidente da República do Brasil... Eu posso estar falando aqui com um grande, um, um, um segundo Billy Graham, um Billy Graham brasileiro. Que vai evangelizar o mundo todo. Eu posso estar falando aqui com um grande diretor. Eu posso estar falando aqui com um futuro governador, um futuro médico, um futuro advogado. Que vai fazer realmente um estrago no inferno através daquilo que Deus tem para a vida dele. E você precisa se enxergar como Deus te enxerga. tenha a mente de Cristo, você não sabe, se você não conhece o teu propósito de vida, busque, ore dia e noite e pergunte, Senhor, quem eu sou? Quem o Senhor me fez? E para que eu fui criado? Para que eu fui gerado? Porque eu quero viver o meu propósito, e se eu estou acreditando em alguma mentira do inferno, que essa mentira seja arrancada. E que a tua verdade entre na minha mente e que eu me levante agora, se você está numa cama de depressão, se você está numa cadeira agora, se você está aí no teu sofá deprimido, se você está pensando em tirar a tua vida agora, que você tem um sentimento de morte que está entrando em você, eu quero te dizer que ele está repreendido no poder e autoridade do nome de Jesus, porque hoje você vai se levantar, você vai mudar a tua mente, e você vai viver coisas extraordinárias de Deus para a tua vida... Quase que eu derrubava aqui o puto, eu não consigo ficar parado. Amém? Você crê nisso. Eu quero que você creia. Pode ser a última vez que eu esteja pregando aqui, quem sabe. Então aproveita. Em nome de Jesus que eu prego mais hein? Que Ele não volte hoje nem me leve. Amém? Terceiro lugar. Para que você possa realmente é, quebrar as prisões da sua mente, você precisa qualificar os seus pensamentos, renovando a sua mente. Uma mente renovada, ela vive em constantes mudanças. Foi o que Jesus falou, você precisa renovar a tua mente para que o reino de Deus entre em você. É um versículo que você conhece de cor. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada é o segredo de uma vida abundante. E sabe por que você precisa renovar a tua mente? Deixa eu te falar algo. Sabe que na tua memória existe um fenômeno chamado RAM? Sabe o que é RAM? Quem sabe? Registro automático de memória. A nossa memória resiste a todas as experiências, pensamentos e emoções, sendo boas ou ruins. Tudo o que nós vivemos, de uma forma involutar, involuntária, você não, não diz, ah, eu vou guardar isso no meu subconsciente, na minha memória. Não, quando você passa por uma experiência, o seu cérebro já guarda, a sua memória já guarda aquilo. Um, as, tem coisas que guardam com mais intensidade, dependendo da dor que você sofreu nessa experiência, e também das emoções que você passou, se foi ruim ou boa, se foi muito boa, você vai guardar do mesmo jeito, se foi ruim, traumatizante, vai ficar guardado ali, e é nisso que Satanás trabalha, e você precisa ter essa informação, por isso, você precisa renovar a tua mente, qualificando os teus pensamentos, pensamentos são é algo poderoso, são poderosos os pensamentos, eles podem ampliar, porque hoje nós já sabemos que o nosso cérebro não é rígido, ele é neoplástico, então os pensamentos podem ampliar os nossos, o nosso cérebro ou pode atrofiá-los, se você colocar pensamentos ruins, pensamentos negativos, se você deixar esses pensamentos entrarem na tua mente, ele vai atrofiar a tua mente, o teu cérebro. E é por isso que a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que vem do Pai das luzes, seja isso que enche a tua mente dia e noite. Você precisa estar tá trocando. Quando entrar um pensamento ruim, você troca automaticamente ele por um bom. Você coloca um bom atrás dele. Entra um ruim, você coloca um pensamento bom. Você não presta, eu presto, eu sou filho de Deus, eu sou baixo do que é vencedor, Deus me ama tal, e você vai colocando. Ah, não vai dar certo, vai dar certo, se Deus disse que vai, vai dar certo sim. Você sempre precisa trocar um pensamento ruim, né? colocar um pensamento bom atrás dele. Encher a tua vida, você precisa acordar, buscar as coisas que são boas. Você precisa todos os dias, o tempo todo, encher a tua mente daquilo que é bom daquilo que é perfeito, daquilo que vem de Deus para a tua vida. Porque se você não fizer isso, a tua memória vai guardar tudo lá dentro. Ela guarda involuntariamente. Não adianta. Uhum. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Quando você enche a tua mente com os pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, atrofia teu cérebro, e leva você para o fundo do poço, mas quando você, e esse fundo do poço, é um fundo do poço emocional, espiritual e físico, mas quando você começa a se alimentar daquilo que é de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que realmente te fortalece, te anima, aí você se levanta, olha... Os pensamentos negativos, ele, ele afeta até a tua postura. A forma de você se portar, de você andar, de você reagir, de você cumprimentar as pessoas. Você sabia disso? A forma de você se expressar. Se a sua mente está intoxicada se a sua mente está doente, com pensamentos ruins, vai afetar a sua forma de se expressar. E, quando, e como você se imagina na sua alma, você é. Se você se imagina rejeitado, você vai se apresentar como um rejeitado. E mesmo que você, que as pessoas não te vejam como um rejeitado... Quando você olhar para alguém, você vai achar que essa pessoa está vendo que você é rejeitada. Em quarto e último lugar, para a gente fazer a nossa oração. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês dêem um glória, um aleluia aí no chat, que eu não estou vendo. Vocês. Em quarto lugar, para você vencer... quebrar as prisões da mente, você precisa vencer a tentação. 1 Coríntios 10, 12 13 diz assim, Por isso, aquele que pensa está em pé, veja que não caia, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês a possa suportar. Meu amado, a tentação é a batalha da mente. O inimigo conhece a tua fraqueza, ele trabalha sobre ela, para que você realmente não viva aquilo que é vontade, não faça a vontade de Deus, mas que você faça a vontade da tua carne. A palavra de Deus, ela diz que nós podemos suportar, e vencer a tentação. Pois o Senhor sempre nos dá um escape. Eu li uma historinha esses dias, eu vou contar para vocês, eu creio que muitos já conhecem essa historinha. É de uma, de uma pessoa, não sei se um que estava lutando com uma dieta para emagrecer. E aí a historinha fala assim: Vou dar uma volta mas não vou passar perto do supermercado. Vou chegar perto, mas não vou entrar. Olha, ela já ia dar uma volta, vou passar lá no supermercado, não vou passar nem na rua do supermercado, mas aí resolveu passar no estacionamento, sabe? Vou passar ali na porta só para dar uma olhada no supermercado. Ah, olha, eu vou chegar perto, mas eu não vou entrar. Eu vou entrar. Chegou, estacionou o carro, vou entrar. Mas não vou passar perto das goloseimas, dos doces. Ela está em dieta, gente. Vou olhar as goloseimas, mas eu não vou tocar. Vou tocar nelas, mas não vou comprar nenhuma. Sabe, já que eu toquei, eu vou comprar. Mas não vou abrir o pacote. Tudo bem. Eu vou abrir o pacote, mas eu não vou cheirar. Porque se eu cheirar, sentir o cheirinho ali do chocolate, meu, da jujuba. Vou abrir uma só, vou abrir uma, mas não vou provar. Vou provar, resolvi provar, mas eu não vou comer, só vou fazer assim, ó. E aí ela provou. E aí ela comeu, 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 comeu. Aí eu pergunto, a pergunta dessa história é, onde ela perdeu a batalha? E a resposta é, quando ela resolveu dar uma volta perto do supermercado. Ela perdeu lá, não foi no 10%. Nem no oito, nem no cinco, nem no três. Ela perdeu na primeira. Meu amado, tentação não é pecado. A tentação só leva o homem a pecar. Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu a tentação. E nós precisamos vencer todos os dias, porque Satanás é o tentador. Amém. Você entendeu como você vence, como essas prisões se estabelece na sua mente? Tem muitas outras coisas, mas depois a gente vai trabalhando mais sobre esse assunto, mas se você tomar esses posicionamentos, se você identificar qual é a prisão que está na tua mente, e você tomar esses posicionamentos, eu te garanto que essas fortalezas vão cair por terra, essas prisões e você vai ser livre, e vai viver a vida abundante que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém então vamos nos preparar para nós orarmos, quero que você louve aí um pouco, você vai colocando diante de Deus, nesse momento, fica em pé na tua casa, não fica sentado, não fica deitado, te levanta por um momento, a gente está encerrando, que você tem um momento agora, eu vou te dar aí, alguns segundos para que você feche os teus olhos, e você, Comece a identificar quais são as prisões da sua mente Aquilo que tem te aprisionado e você não tem conseguido romper Para viver aquilo que Deus tem para você Para enxergar o teu futuro Para enxergar o teu destino Para viver o teu propósito Você está preso Feche os teus olhos Glória a Deus, agora você Com esse ambiente preparado Meu amado Mente É presença Pensamento É presença Lembra que quando Jesus foi Curar A filha Lá, Thalita que Aquele menino levanta Aquela menina estava morta Mas quando ele entrou naquele lugar Ele disse assim Saiam todos Só fiquem Aqueles que não tem um pensamento de morte Saem os incrédulos Meu amado, você pode mudar ambiente com a tua presença Você pode mudar a atmosfera de um ambiente com a tua presença Porque onde você chega A presença de Deus precisa chegar também Você foi chamado para ser águia Voar como a águia correr como uma corça vamos orar coloca a mão na tua cabeça e repete assim comigo em nome de Jesus eu coloco agora a minha mente meus sentimentos pensamentos e emoções levo cativos em obediência a Cristo, retiro todo o lixo que Satanás se alojou, toda mentira, engano, incredulidade, rebeldia, dúvidas, sentimentos de fracasso, confusão, confusão mental, pensamentos impuros, medo, angústia, Amargura Ódio Tudo que não veio do Senhor Seja retirado Da minha mente Em nome de Jesus Tomo o capacete da salvação E me insijo com a verdade Declaro Que tenho a mente de Cristo Livre Liberta Renovada Transformada Firmada Cheia Da sabedoria Da graça Do amor Da alegria Da paz Da autoridade E do poder de Deus Que toda prisão Fortaleza Sejam quebradas E toda contaminação Seja retirada Em nome de Jesus Declaro que a partir de hoje viverei, viverei dirigido pelo Espírito Santo e terei vitória em todas as guerras da minha mente, viverei o crescimento, a prosperidade, as conquistas do Senhor em todas as áreas da minha vida, aquilo que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, e nem penetrou no meu coração, foi o que Deus separou para mim, eu tomo posse, de todas as bênçãos, e declaro, que tenho uma mente, poderosa em Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. e amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda ao Senhor, receba essa palavra do teu Espírito, em nome de Jesus, e que a partir de hoje, você não vai andar da mesma forma, você não vai pensar da mesma forma, você não vai agir da mesma forma, em nome de Jesus, você vai ter o controle sobre as tuas emoções, você vai ter a mente de Cristo, e você vai viver a vida abundante que Ele tem, separou para você, em nome de Jesus. Toda mentira do inferno Toda mentira do inimigo Já foi retirada Toda fortaleza caiu da tua mente Em nome de Jesus Cristo E você a partir de hoje Vai viver E vai andar diferenciado Movido pelo Espírito Santo de Deus Amém Glória a Deus, mais uma vez aplauda ao Senhor E declara pra gente encerrar renova, Senhor, a minha mente renova, Senhor, a minha mente junto a Ti teu amor me Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, meu amado, pela tua vida, em nome de Jesus. Olha, compartilha essa mensagem aí para quem você conhece, que está vivendo uma prisão na mente, e você vai ver a grande obra que o Senhor vai fazer. Domingo, amanhã teremos o culto de jovens online. Domingo pela manhã à noite também estaremos aqui online. E em nome de Jesus, dia 20, nós voltamos presencial e vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, a cantata de Natal, dia 20? Dia 20 à noite. noite, nós vamos ter a nossa cantata de Natal, então já prepara o teu espírito, e dia 20 esteja aqui conosco, em nome de Jesus, amém? E segue lá no, no, no Instagram, todas as notícias a gente coloca lá, tá bom? Então, levanta tuas mãos, Senhor, abençoe o teu povo, manifesta o teu poder e a tua graça sobre a vida de cada um, dá um final de semana abençoado, em nome de Jesus, que um novo tempo na vida dos teus filhos, Senhor Deus e Pai, comece hoje, e que toda ação contrária caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, e que teus filhos se levantem para viver esse novo tempo, em nome de Jesus, amém meu amado, que Deus te abençoe, nós te amamos em Jesus, e até amanhã, em nome de Jesus Cristo, se Deus quiser, estaremos aqui, fica na paz, uma boa noite, e qualquer coisa, pode ligar aqui para a igreja, que a gente vai estar aqui para te atender online, tá bom? Fica na paz, até a próxima, Deus abençoe.